2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 25 de noviembre del 2021, son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México, un saludo a todos los que despiertan tempranito, madrugan con nosotros o van en el coche. Escuchando Bitácora de Negocios, un saludo a todos los que nos siguen aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3 de FM y en Monterrey por la 99.7 de FM. También en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming. Que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este jueves con un poco de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando una canción de Doja Cat Que se llama Woman Esta semana estamos escuchando canciones De los ganadores de los American Music Awards 2021 Esta ceremonia que se realizó el domingo pasado En Los Ángeles, California Y esta Cantante Doja Cat, rapera, compositora y productora de Estados Unidos, ganó el premio a colaboración del año en Mejor Álbum de R&B y Mejor Artista de R&B femenina Doja Cat Woman y vamos a estar escuchando esta canción. El este jueves. Ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. El dólar toma un leve respiro. Menor actividad por filado en Estados Unidos. A pesar de esto, el peso ayer cayó 1.2% en buena medida. Por, pues por eh, la sorpresa de Victoria Rodríguez Ceja, quien era subsecretaria de egresos o todavía subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda. Y el presidente la propuso para convertirse en la nueva gobernadora de Banco de México. No tiene experiencia en la política monetaria, sí en la política fiscal y eso es lo que preocupa a pesar de que ayer dijo que no va a tocar las reservas internacionales, que va a respetar la autonomía del Banco de México. En fin, vamos a entrarle al tema con Roberto Aguilar de lo que significa este asunto de los mercados con el tipo de cambio y tampoco, eh, pues... Eh, eh, no hay, no va a haber riesgos o sí de que el, eh, el gobierno quiera transferirle la deuda de Pemex también a, en fin varias cosas que platicar sobre la conformación de la junta de gobierno del Banco de México que ya tendrá cuatro de los cinco integrantes propuestos por Andrés Morales López Obrador, algunos que han eh, puesto distancia de por medio entre el gobierno y el presidente, es el caso de Gerardo Esquivel, de Jonathan Heath eh, y bueno, de Galia Borja de alguna manera, aunque es la más nueva, ya veremos qué sucede y le vamos a, a, a entrar al análisis de estos temas, vamos a platicar también de hecho sobre este asunto con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, todo lo que representa el nombramiento eh, o la candidatura la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja para encabezar el Banco de México. Va a ser la primera mujer, eso sí, en encabezar el Banco Central, pero a ver, apenas hace unos años era directora de finanzas del Metro, de ahí a que ahora sea la gobernadora del Banco de México... Híjole, bueno. Sin, sin experiencia en política monetaria, ¿no? O sea, yo digo que, que celebro que sea una mujer y qué bueno que hay ya tres mujeres en la Junta de Gobierno de Banco México, son la mayoría, lo celebro. Pero, de, pero que haya pasado tan rápido de ser la secretaria de finanzas del, del metro y ya tiene otros puestos en Hacienda era esta secretaria de, de subsecretaria de egresos. Pero de ahí a que sea algo, la gobernadora, ahí es donde están las dudas. Y vamos a platicar eh, también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre la inflación, precisamente la inflación alta, un fenómeno mundial, pero se estabilizarán los precios, sí o no, eso dice el presidente. Y vamos a hablar con el doctor Andrés Peñalosa, expresidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hay otro debate, otra presión del gobierno porque se aumenta el salario mínimo, los patrones parece ser que pues, le van a entrar, pero tienen muchas presiones ya. De por sí los empresarios y los patrones en materia laboral Vamos a analizar todos estos temas Y le vamos a platicar aquí de qué, de qué se trata Así que quédense con nosotros en Bitácora de Negocios En este jueves, ya es jueves además, casi viernes, casi fin de semana Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinoza
1: wow.
0: El resumen.
3: Luego de confirmar que retiró el nombramiento de Arturo Herrera para llegar al Banco de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mañanera que la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, será propuesta como la próxima gobernadora del Banco de México.
2: No va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a eh, hacer nuestra propuesta para el Banco de México.
3: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la respaldó la decisión del presidente López Obrador y calificó a la funcionaria como honesta,
4: competente y respetada. La licenciada Victoria Rodríguez Ceja es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros. En su ejercicio como subsecretaria de Egresos, Nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante
3: posición. Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja aseguró que en caso de ser ratificada cumplirá con su función respetando la autonomía del Banco de México.
5: Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México.
3: El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, señaló que desde el banco hay una buena impresión de la labor que ha realizado Victoria Rodríguez Ceja en términos de política de egresos. En su cuenta de Twitter, Jonathan Hitt, subgobernador del Banco de México, subrayó que la inflación de la primera quincena de noviembre es la más alta desde 2017, es decir, desde el gasolinazo. Este miércoles Viva Aerobús lanzó a la venta las primeras dos nuevas rutas que operará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México con destino a las ciudades de Monterrey y Guadalajara. Ambas rutas comenzarán el 21 de
0: marzo de 2022. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, vamos a cambiar de tema porque le vamos a entrar al, de lleno ahorita al asunto del Banco de México. Yo quiero platicarles ahora sobre una familia político-empresarial que siempre se ha sabido acomodar en todos los sexenios y que ahora está, pues no quiero decir en el ojo del huracán, pero sí es tema de conversación en las mesas políticas y económicas por una serie de Netflix que retrata... Pues al patriarca o a, a, que al fundador de este imperio político empresarial Estamos hablando de la familia Hank y del profesor Carlos Hank González Que bueno pues vale la pena a partir de eso que es una ficción y que pues en teoría eh, no es algo periodístico Aunque se menciona su nombre con, con todas las letras y, y, y bueno pues pone en, en duda el eh, origen de la fortuna familiar Pero más allá de eso De la riqueza familiar Pues va, vale la pena echarle un ojo A cómo ha tratado la 4T A la familia Hank A Carlos Hank González Que es el nieto del profesor homónimo Y que bueno pues es ahora El mandamás del grupo financiero Banorte que se fusionó eh, justo al finales del sexenio de Peña Nieto con el grupo Interacciones, Interacciones era el que le prestaba a todos los estados, municipios y gobiernos locales, entonces seguramente eh, para cubrir todo este asunto pues eh, se fusionó se con Banorte, se hizo uno de los tres bancos más grandes de México de los tres grupos financieros y bueno pues también tienen Grupo Hermes, tienen de todo, tienen constructoras, tienen concesionarias de automóviles, tienen eh, empresas del sector energético, eh, hoteles, en fin tienen, hacen de todo casinos el otro hermano Jorge Hank Ron y pues valía la pena echarle ojo ¿no? a estos dos polémicos hermanos, siempre han estado ligados a la familia Hank, a los escándalos financieros, políticos y el más mesurado creo que sí ha sido Carlos Juan González, el nieto del profesor que es ahora el, el vicepresidente de Gruma, de Banorte y de, y de otros negocios, se, se encarga todavía de Hermes, aunque dicen que está más bien allá de su papá. Pero bueno, eh, por cierto ha sido de los empresarios, que no ha tocado el presidente, eh, ni con el pétalo de una rosa. No los ha mencionado en sus conferencias matutinas, como a todos los demás, a todos los multimillonarios, incluidos los de su consejo asesor empresarial. Y tampoco les ha renegociado contratos como a todos los otros multimillonarios. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lo cierto es que sus empresas son de las favoritas de la 4T, acumulan 10 mil millones de pesos en lo que va del sexenio en contratos. Así que pues vale la pena echarle ojo, ¿no? Porque en los círculos empresariales se habla de por qué el presidente López Obrador no menciona por ningún motivo a los Hank a los Hank Ron y a Han González que es el hijo que está en su consejo asesor empresarial, Échenle un ojo a mi columna y escribí de eso en el Universal 6 con 15 minutos, vamos a otra cosa
0: Economía y Mercados
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues como dirían los clásicos mal y de malas, fíjate que se dio a conocer el dato revisado del Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre del año y se revisó dos décimas a la baja. Pasó de menos 0.2 en la estimación oportuna a menos 0.4%. En términos anuales pasó de 4.8 a 4.7%, pero eso no es todo, Mario. El IGAE a septiembre es un, un, un anticipo también del comportamiento de la economía. El indicador global de la actividad económica registró una disminución de 0.4 cuando lo vemos respecto al mes previo. Eh, esto debido a las bajas de las actividades primarias y bueno, también si lo vemos, si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, hay un una ligera un ligero incremento de 1.3%, pero sí, ya claro está la evidencia de la desaceleración de la economía mexicana. Y bueno, también te comento que rápidamente un rebote de las acciones tecnológicas apoyó a los mercados europeos tras ganancias similares en Estados Unidos y Asia y ha ayudado también por un pequeño retroceso en el dólar desde un máximo de 17 meses, en una jornada en la que los mercados estadounidenses estarán cerrados por el Día de Acción de Gracias, el enfoque 60 se en Europa, donde el alza de casos está aumentando la posibilidad de nuevos confinamientos en la temporada de compras navideñas, además pendientes las minutas de la más reciente decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Y bueno, el, la otra información es que los contagios globales se acercan rápidamente ya a 260 millones y son encabezados por Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido, Rusia. Turquía, Francia, Irán, Alemania y Argentina, mientras que los decesos suman 5.5 millones. Por su parte, el número de dosis aplicadas ya llegó a 7.800 millones a un ritmo promedio diario de 34.7 millones y el tiempo para inocular al 75% de la población adulta ahora es de solo 3 meses. Y bueno, la Unión Europea va a proponer un límite del tiempo de 9 meses para la validez de la vacuna de coronavirus para viajar al bloque y también sugerirá dar prioridad a los viajeros vacunados, según lo informó la agencia Bloomberg, la Unión Europea también recomendará a los países que vuelvan a abrir sus puertas a partir, de, a partir del 10 de enero a todos aquellos que hayan utilizado las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y bueno también en el viejo continente te comento que Alemania superó el jueves el sombrío umbral de los 100.000 decesos relacionados con el coronavirus y el número de nuevos casos diarios alcanzó un nuevo récord de 75.961, lo que supone un reto para el nuevo gobierno. Los hospitales de algunas zonas, especialmente en el este y sur de Alemania, están bajo presión y los virólogos han advertido que podrían eh, morir muchas más personas. Y bueno, simultáneamente porque el nuevo gobierno tripartita de Alemania que anunció su acuerdo de coalición el, eh, justamente el día de ayer dijo que crearía un equipo de expertos que evaluará la situación a diario el colíder de Los Verdes, Annalena Barbecock, dijo que el nuevo gobierno formado por los socialdemócratas, Los Verdes y Los Demócratas Libres, se habían fijado un plazo de 10 días, Mario, para decidir si eran necesarias más restricciones en la economía más importante de la Unión Europea. Y bueno, también varias autoridades de la Reserva Federal dijeron que estarían abiertos a acelerar el fin de su programa de compra de bonos si la inflación se mantiene alta y actuarían más rápidamente para subir las tasas de interés. De acuerdo con las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que se dieron a conocer el día de hoy, eh, del día de ayer, perdón, y ahora, Mario, pues los ojos puestos a la reunión de la FED, la última del año, que será el 14 y 15 de diciembre y bueno el Banco Central de Corea del Sur subió las tasas de interés por segunda vez desde el inicio de la pandemia y revisó al alza sus perspectivas de inflación al tiempo que aumentaba la preocupación por el aumento de la deuda de los hogares y de los precios al consumo, se espera que pues, el Banco de Corea continúe con el ciclo de endurecimiento de la política monetaria y que los, eh, las tasas lleguen al 1.5 a finales del 2022 y bueno también interesante fíjate lo que sucedió en España, el regulador del mercado español, reprendió a la estrella de fútbol Andrés Iniesta, después de que promocionaron la plataforma de intercambio de, cripto visas, de criptodivisas Binance en sus cuentas de Twitter e Instagram, los posts no daban ninguna indicación de si el contenido fue pagado por la empresa o no, y bueno pues después tuvo que mandar otro tweet, este, esta estrella del balompié, pues diciendo que antes de tomar alguna decisión, pues todos debemos informarnos sobre las criptodivisas y los riesgos que implica el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 21.40, ayer tocó el máximo de 21.60 y con ello ya tenemos una depreciación mensual de 4.7% y anual de 7.8%, la frase del día de hoy, mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas interna internacionales y cumplir la autonomía del banco, esto lo dijo Victoria Rodríguez Ceja, próxima gobernadora del Banco de México.
2: Gracias Robert. Contrario Mario. Roberto Gracias. Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito nos vemos en la televisión en el canal 10 a partir de las 7.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Muy bien, Mario, muy buenos días. Un saludo para ti, todo el auditorio.
2: A ver, dos comentarios. Uno sobre la nueva, muy posiblemente, la nueva gobernadora del Banco de México. Creo que la van a ratificar en el Senado, Victoria Rodríguez Ceja. Y sobre el asunto de la inflación, se enfrenta a la inflación más alta en 20 años. Esta funcionaria que viene de Hacienda y que además el presidente López Obrador dice que todos tranquilos, que es un efecto global y que se van a estabilizar los precios. ¿Cómo la ves?
6: Mira, eh, yo, yo no tengo duda de que sea una persona seria, eh, la subsecretaria de egresos, actual subsecretaria de egresos, eh, pero sí me preocupa que no, no reúne la experiencia en materia de política monetaria. Sé que llega una Junta de Gobierno compuesta por más personas, pero me parece que, eh, y sobre todo en el contexto que estamos viendo justamente de una, un relativo problema inflacionario, eh, y, y pues hay un, un escenario complicado en la formación de expectativas justamente de acerca de la inflación pues debería haberse seleccionado a alguien un poco más este con más expertise o con más experiencia en el tema monetario no que es una un aspecto central del del Banco de México y me parece que, que Victoria Rodríguez pues no reúne esa 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 característica o esa experiencia y pues a mí, la verdad, no me gusta mucho el nombramiento en ese en ese contexto, ¿no?
1: Uh -huh.
6: Y además eh, y no tengo duda que va a ser aprobado porque se requiere mayoría
2: simple, ¿no? Mayoría simple y además eh, va a enfrentarse a la inflación, le decíamos más alta ¿Sí? de los últimos 20 años, y, eh, y, que, y que habrá eh. que ver cómo funciona esa junta de gobierno que ya va a tener cuatro de los cinco integrantes ya nombrados sí. por el presidente del observador o propuestos por el presidente.
6: Sí, exactamente. Este y sí es la inflación más alta en 20 años a pesar de eh, inflación quincenal más alta en 20 años a pesar de que el presidente pues no lo no lo quiera reconocer no quiera eh, digamos subestimar el, el, el problema eh, estamos en una situación donde se pensaba que era una cuestión transitoria este aspecto transitorio se ha alargado más de la cuenta y pues sí estamos viendo que pues eh, es un problema internacional pero no podemos dejar de ver que la inflación es un problema que afecta sobre todo a, los, a las clases más este menos favorecidas, ¿no? Uh -huh. Porque pues, es finalmente un impuesto, un impuesto a la tenencia de dinero, y, y pues le pega mucho más a los que menos tienen, ¿no? Y, y pues sí, estamos hablando de, pues, de, de, inflación, de una inflación que no se había visto eh, a nivel quincenal desde abril de 2001, ¿no? Eh, creo que el gobierno tiene que empezar a tomar con más seriedad este problema, porque pues ah, como veo que con las decisiones de sobre quién debe integrar la Junta de Gobierno y con la forma de justificar este panorama que estamos enfrentando, tengo la impresión de que lo están subestimando y, y eso es muy peligroso, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, parece que se está subestimando, que sí es un fenómeno mundial, como dice el presidente, pero... Eh, hay que hacer trabajo de política monetaria, pero también de política económica, política fiscal, sí. pues no. Entonces, sí, sí, sí. No solo y y otro, problema,
6: otro problema es que enfrentamos con esta eh, inflación, digamos, en estos niveles no observados hace 20 años, pues es que necesariamente también le va a afectar a la tasa de crecimiento de, de la economía. Eh, estamos viendo incluso que hoy el PIB está ajustando el... el Sí. el dato sobre el pivo eh, del, del trimestre que lo había anunciado previamente en menos punto dos, ya, uh
2: -huh. ahora
6: lo, anunció, lo ajustó a menos punto cuatro ¿no? ya.
2: Muy bien, pues gracias Gerardo como siempre, muy buenos días, vamos a la pausa regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando un poco de música, empezamos siempre con música para alegrarnos la mañana y regresamos el corte también para pues darle un poco más de frescura, al programa y no hacerlo solo de noticias, pero hacemos la, la información y el análisis serio aquí en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando a Doja Cat y esta canción se llama Woman. Es eh, una de las ganadoras de los premios American Music Awards 2021 que se entregaron este domingo en Los Ángeles, California. Se llevó esta cantante, compositora, rapera, productora Doja Cat el premio a la colaboración del año, al mejor álbum eh, R&B, mi mejor artista R&B femenina
7: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús El Chuy Espinosa.
0: El resumen...
3: El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas felicitó a Victoria Rodríguez Ceja por su nominación para dirigir el Banco de México, pero pidieron que se respete la autonomía del Banco Central. De acuerdo con datos revelados por la Secretaría de Economía, en lo que va de este sexenio, la inversión extranjera directa acumula un desplome de 51%, lo que significa que se han dejado de destinar hasta 2.561 millones de dólares. En un comunicado la AMDA informó que Guillermo Prieto Treviño presentó su renuncia al cargo de presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de acuerdo con el documento, el objetivo es emprender nuevos proyectos profesionales y encauzar la experiencia adquirida a lo largo de más de tres décadas de experiencia laboral en los sectores público, financiero y automotriz. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó que recibió una propuesta para que el salario mínimo sufra un aumento de 45 pesos a partir del mes de enero de 2022, es decir, un incremento de alrededor de 30%. Expertos consideran que la ciberseguridad es un asunto que debe tratarse con visión integral y no verse de forma aislada, por lo que es necesario considerar su Análisis dentro de una estrategia nacional
0: Entrevista
2: Bueno, pues ayer se anunció como como pues tenía que ser porque el presidente no podía dejar pasar más tiempo sin saber eh, quién iba a ser su propuesta para encabezar el banco de México para ser el nuevo gobernador o gobernadora, luego del desaciadicísimo proceso de Arturo Herrera que siguió desde junio, desde que lo destapó el presidente, lo propuso, se terminó cayendo el exsecretario de Hacienda y ahora es Victoria Rodríguez Ceja quien eh, pues muy seguramente la va a ratificar el Senado y se convertirá en la nueva gobernadora de Banco de México. Vamos a analizar esto, cómo viene la política monetaria, el tema de la inflación con Alonso Cervera, el es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás querido Alonso? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Qué te pareció así de entrada el nombramiento, la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja para encabezar el Banco de México?
7: Bueno, primero, innecesario el cambio a última hora. Ya los mercados estaban preparados para recibir a Arturo Herrera uh -huh. y cambió la jugada del presidente. Segundo, pues sorpresa también por el nombramiento, per se, porque eh, Victoria Rodríguez, pues ha sido una funcionaria eficiente, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, pero no pintaba para ser eh, la candidata más fuerte para ser gobernadora del Banco de México. Entonces es un movimiento innecesario y segundo sorpresivo eh, por el perfil que ella tiene.
2: Uh -huh. eh, a ver, se ha criticado mucho que no tiene además experiencia en política monetaria, más en temas de política fiscal, eh, además pasó eh, meteóricamente de ser la directora del metro, la directora financiera del metro hace, hace algún tiempo a la gobernadora del Banco Central. Eh, ¿Cómo ves este asunto? Que, que, a ver, el Banco Central es técnico, ¿no? Digamos, las decisiones que se toman ahí son muy técnicas, más, creo yo, y no soy economista, pero más difíciles que las de la política fiscal. ¿Cómo, cómo ves que va a funcionar ahora la Junta de Gobierno con cuatro integrantes que ya fueron propuestos por el presidente López Obrador?
7: Bueno, efectivamente es un, una responsabilidad enorme la que ella muy probablemente va a asumir una vez que la eh, ratifique el Senado. Eh, parece, como tú bien apuntas, que su fuerza es más por el lado de eh, finanzas públicas, de ejercicio del gasto, lo hizo en la Ciudad de México, lo está haciendo en el gobierno federal, en, en la Secretaría de Hacienda, y no son claras cuáles son sus credenciales eh, académicas o profesionales en cuanto a temas de política monetaria, de análisis de inflación y de análisis de mercados financieros. No la conozco, no tengo el gusto de conocerla, le deseo el mayor de los éxitos. Yo creo que si le va bien a ella como gobernadora, si cumple su mandato, si cumple sus funciones, será una buena noticia para el país. Eh, ahora, en cuanto a la pregunta de la política monetaria y los otros integrantes de la Junta, la realidad es que, eh, como no sabemos cómo piensa ella en estos temas, no sabemos con qué sesgo va a llegar a tomar decisiones de política monetaria. Eh, no sabemos si los integrantes de la Junta la van a recibir con los brazos abiertos o no, porque ya esperaban a Arturo Herrera. En fin, estas dudas se van a ir despejando en el tiempo y creo que todos tendremos que ser pacientes, no, nos, no tendremos otra opción. Eh, tendremos que ser pacientes para ver finalmente eh, qué es lo que piensa, qué es lo que opina, y ahí tratar de eh, imaginarnos cuál será el rumbo que tomarán eh, las decisiones del Banco de México.
2: Uh -huh. eh, a ver, los eh, tres integrantes actuales que ha propuesto el presidente López Obrador, parece ser que han marcado su línea, su distancia con respecto a lo que es la administración eh, federal, ¿no? Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, que además fue criticado hace no mucho por el presidente López Obrador por, porque dice que se está alineando más a los neoliberales, eso son lo, lo que dice el presidente, y, y, y esta Galia Borja, que bueno, también ha sido ahí más, más moderada, aunque es familiar ahí de Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, pero parece ser que han marcado distancia y, 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 y quizá en esa línea pueda ir. Eh, Victoria Rodríguez, no no no, no? quieres decir ya la junta de gobierno lo que sí es que ha cambiado de forma pues muy muy radical, ¿no? O sea, ya es muy sui generis esta junta, co este pe pe pero no deja de ser eh, digamos una junta responsable en términos de las decisiones que van tomando, ¿no?
7: Sí, es una junta que bueno, primero se va a caracterizar porque ninguno de los integrantes a partir del primero de enero va a tener va a haber tenido experiencia previa en uh -huh. el Banco de México. Los, si llega Victoria Rodríguez, los cinco, ella, Jonathan Heath, Irene Espinosa, Galia Borja, Gerardo Esquivel, nunca habían trabajado en el Banco de México hasta que llegaron a la Junta. Esto es bastante inusual. Sí, sí. Eh, segundo, lo que tú comentas, Mario, los tres miembros de la Junta que nombró el presidente, Heath, Esquivel y Galia Borja, bien dices que se han desmarcado. Eh, ¿Por qué lo dices? Probablemente porque ya votaron, al menos dos de ellos, por subir la tasa de interés. Uh -huh. Pero la verdad es que las presiones inflacionarias han sido brutales y no han tenido otra opción más que subir. La excepción ha sido Gerardo Esquivel, pero él también ya ha sido crítico de algunas decisiones del gobierno. Eh, si yo tuviera que apostar, tendría que pensar que Victoria Rodríguez probablemente se estrene como gobernadora con una nueva alza en la tasa de referencia a principios del próximo año, para que ella diga, pues yo estoy comprometida con controlar la inflación. A partir de ahí ya no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a venir la inflación y no sabemos ella eh, qué tan eh, preocupada estará por temas inflacionarios. Eh, otra vez, estas dudas se van a despejar en el tiempo, pero sí eh, el nivel de incertidumbre es alto, la visibilidad es muy baja en cuanto a cómo pintarán las decisiones hacia adelante en materia de política monetaria en México.
2: Uh -huh. Este tema de la de la inflación, digamos ya hablando de los precios que han subido de forma importante y sobre todo en esta, quince, esta quincena, que la primera quincena de noviembre, que conocimos el dato esta semana, pues fue lo que anticipó Jonathan Heath, se fue arriba del 7% de la inflación anual eh, y, y, y bueno, pues a esto se van a enfrentar no lo, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, incluida Victoria Rodríguez, ¿crees que va a haber a partir del próximo año, digo todavía queda una reunión de política monetaria, pero sobre todo a partir del próximo año un, un giro de tuerca de lo que va a ser la decisión, la política monetaria? No, no creo que vamos a irnos del otro extremo como en Turquía y, 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 y ir, a ir en sentido contrario de lo que pasa en el mundo con los bancos centrales, pero ¿tú ves algún cambio ahí importante que, que comienza a marcar la nueva ruta de la política monetaria o no?
7: Veo muy difícil un, un giro de tuerca, como tú lo pones, que sería empezar a bajar la tasa. Y tú dices que uh -huh. no, no parece ser el caso. Eh, comparto tu opinión. Eh, lo hicieron en Turquía y les está saliendo muy mal. Y creo que en México las presiones inflacionarias van a seguir ahí. Y segundo, la Reserva Federal, el Banco Central en Estados Unidos, lo más probable es que empiece a subir su tasa de referencia. Y cuando Estados Unidos sube su tasa de referencia, en México solemos seguir esas acciones con alzas en tasas del eh, fondeo en México. Entonces, lo más probable es que hayan aumentos adicionales en la tasa de política monetaria en México en 2022. Eh, lo que hay que estar muy eh, atentos, Mario, es eh, en la injerencia del presidente en el Banco Central. Creo que el presidente está premiando la lealtad sobre las aptitudes, sobre la experiencia relevante para el nuevo gobernador o gobernadora. Hay que ver si el ban si el presidente no está metiendo ya un pie en el Banco Central y si no empieza a tratar de opinar más al respecto o si se le ocurriría empezar a cambiar la ley del Banco de México a su modo. Eh, creo que fue inoportuno que hubiera un cambio a última hora. Creo que es más por un tema de lealtad que de competencias. Sí. Eh, y bueno, hay que estar bien atentos porque lo que hace el Banco de México va más allá de simplemente fijar la tasa de referencia cada seis o siete semanas. Uh -huh. eh, y bueno, esperemos que Victoria Rodríguez sea una buena defensa, un buen portero, una buena portera para que no metan goles por ahí. Si hay eh, intentonas legislativas para cambiar de alguna forma u otra la ley del Banco de México. Uh
2: -huh. El otro tema es el crecimiento económico o el rebote que va a tener la economía este año. Ya se, de se desaceleró claramente a partir del segundo semestre del año la recuperación o el rebote económico. Se han ajustado las proyecciones de crecimiento desde el tercer trimestre del año. Seguramente va a cerrar por por abajo de lo que se esperaba hace unos meses, el, el rebote económico no de, del crecimiento. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo están viendo ahí en Credit Suisse en la recuperación, tanto para este año como para el siguiente?
7: Bueno, para este año nosotros hemos eh, tenido un pronóstico inferior al 6%. Eh, traemos 5.8% y estoy eh, tranquilo con ese pronóstico, no veo necesidad de cambiarlo. Eh, y para el próximo año es un pronóstico de una cifra de alrededor de 2.3% de crecimiento, que es eh, muy inferior a la que trae el presupuesto de egresos, que es de 4.1%. Ese es el pronóstico de Hacienda. Eh, lo que hay que aquí resaltar, Mario, es la economía mexicana, si bien va a mostrar un crecimiento anual promedio este año, cercano al 6, mucho es por una base de comparación muy baja. Hoy se publicaron las cifras a septiembre. Y podemos ver que en seis de los nueve meses, entre enero y septiembre, la economía se contrajo. Entonces, no es que tengamos una economía dinámica, vibrante, eh, excitante, eh, que esté creciendo a tasas altas. No, está creciendo a tasas altas porque es una base de comparación muy baja.
0: Sí, sí. Eh,
7: en el secuencial, lo que estamos viendo es bastante debilidad y yo no creo que eso vaya a cambiar mucho hacia el 2022.
1: Uh
6: -huh.
2: Se ve complicado este tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Por, por último, quiero preguntarte, Alonso, ¿cómo has visto al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que, que no, no es muy público, no es muy dado a dar a, a entrevistas, conferencias de prensa, informes, etcétera? Vaya, ni siquiera en las redes sociales, en Twitter. Eh, ¿Cómo has visto estos meses en los que ya ha tomado las riendas de la política económica? El, el presupuesto del próximo año eh, los cambios que ha habido también en, en digamos organismos que dependen de Hacienda como la Unidad de Inteligencia Financiera, el regulador la Comisión Nacional Bancaria que no, no depende pues de, necesariamente de, de Hacienda como tal pero pero vaya eh, normalmente se elegían estos puestos a, tra a partir de lo que decía el secretario de Hacienda parece ser que eso se acabó, ¿cómo has visto la gestión de estos meses de Rogelio Ramírez de la o?
7: Pues con un muy bajo perfil eh, afortunadamente envió un presupuesto prudente eh, en lo fiscal para el próximo año, pero no ha sido muy protagonista, ha sido una persona con bajo perfil, muy conservador, eh, parece que no le gusta estar eh, con los reflectores encima. Ayer eh, simplemente hizo un video bastante corto presentando a Victoria Rodríguez, eh, pero tampoco sorprende, sabíamos que eh, Rogelio Ramírez de la O tenía ese perfil, no es protagonista, no le gusta estar en medios, y bueno, eh, confiemos en que lleve a buen puerto, siga llevando a buen puerto eh, las finanzas públicas de nuestro país, que eso es clave, así como tener un buen gobernador de banco central es clave, también el lado de la política fiscal es bien importante, y lo que mencionas, muchos de los cambios en la CONSAR, en la CNBB, pues mmm, a veces no hacen mucho sentido o, o parecen también ser innecesarios. Eh, y las personas que han llegado pues, eh, son desconocidas en, en, en una buena parte para los mercados financieros y es parte también del proceso de aprendizaje eh, para los mercados, para los inversionistas y es parte de esta paciencia que tenemos que seguir cultivando para ver quiénes están tomando las decisiones en estas materias en nuestro país.
2: Uh -huh. Pues muy interesante como siempre tu análisis Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días Gracias a ti Mario, saludos Que estés muy bien, un abrazo 6 con 46 minutos Vamos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
2: Y bueno, hablando de bancos, Citigroup otorgó a Mercado Libre un financiamiento con la intención de dar más préstamos en México y en Brasil para los emprendedores y los consumidores. ¿De qué se trata esta alianza entre Citi y Mercado Libre? Nos cuenta Giovanna Torres.
5: Citigroup es la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York y la primera compañía estadounidense que pudo combinar seguros y banca tras la Gran Depresión de 1929. Mientras que Mercado Libre es una empresa argentina dedicada al comercio electrónico en Latinoamérica y cuenta con operaciones en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, entre otros. Este miércoles Citi, cuya filial en México es Citi Banamex, informó que ha otorgado un financiamiento a Mercado Libre por 375 millones de dólares. La finalidad de este financiamiento será para ampliar la capacidad de préstamos que esta plataforma otorga a emprendedores, consumidores, pequeñas y medianas empresas en México y Brasil. En un comunicado conjunto entre Citi y Mercado Libre, se detalló que de esos 375 millones de dólares, 150 millones serán para realizar los préstamos en México y 225 millones en Brasil. En el mismo documento señalaron que el convenio tendrá una duración de dos años y que implica un aporte clave para el crecimiento del crédito y la inclusión financiera en la región. El vicepresidente senior de Mercado Crédito, Martín de los Santos, dijo que la inversión de Citi ayudará a seguir escalando y potenciando el alcance de la compañía, con el objetivo de democratizar los servicios financieros y el acceso al crédito en América Latina. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
2: Bueno, está eh, pues negociándose este nuevo nuevo aumento al salario mínimo. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues está analizando este asunto en el Consejo de la CONASAMI, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y vamos a platicar precisamente con un expresidente de esta comisión, el doctor Andrés Peñalosa, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Saludos
2: ¿Cómo, ¿Cómo ve el, el asunto de la pues nueva negociación para aumentar el salario mínimo? Es, es prácticamente un hecho, ¿no? Que, que, que se va a aumentar. Eh, llevamos, eso sí, un récord histórico en el aumento del salario mínimo en lo que va de este gobierno. ¿Cómo se ve el tema en, en medio de la recuperación económica, el asunto del outsourcing para los patrones, las presiones laborales? ¿Cómo, cómo entender, poner, digamos, en su contexto, en su justo contexto este asunto?
8: Bueno, me parece altamente positivo que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, esté interviniendo en, en el diálogo, en las negociaciones del incremento a los salarios mínimos. Había una preocupación eh, por la reducción de la intensidad con que se estaba llevando a, a cabo ya la nueva política de salarios mínimos. Eh, recordarás que... Eh, pues hubo un retroceso en, re, en relación a las dos primeras fijaciones eh, se acordó un 15% que fue menor al 20% del año previo entonces había así la preocupación porque además el diálogo se estaba restringiendo a, a abogados de despachos patronales y a liderazgos tradicionales eh, y la intervención del presidente en, en el marco de un encuentro con empresarios pues está signos alentadores de que se va a rectificar el derrotero de la política de recuperación, que además, hay que decirlo, Mario, es de las políticas públicas de mayor consenso social, político, económico, y que además es de las políticas públicas que ha dado mayores beneficios en términos de bienestar a millones de familias mexicanas. De manera que, eh, pues ya ese, esa proyección que las autoridades laborales habían de mantener incrementos del 15% eh, anual en lo que resta del sexenio, pues parece ser que, que se va a superar. Ya el mismo sindicalismo agrupado en el Congreso del Trabajo, pues expresó su postura y la está estableciendo en un incremento del 25%, sí. es decir, ya hay voces que irían más arriba de, del 15%, ¿no?
2: Uh -huh. Se habla de que hasta 30%, ¿no?, un aumento de 45 pesos a partir de, de enero de 2022.
8: Pues es el, el, el ana, la propuesta que diversos especialistas, organizaciones civiles y sociales hemos estado planteando con la mayor seriedad, es decir, si se quiere recuperar lo perdido, porque el 15% y en medio de la crisis y de, una, y de presiones inflacionarias, obviamente, eh, re, 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 redujo la intensidad y el, el 30% es un, un monto bastante razonable, viable, factible, en un contexto donde pues va a seguir el crecimiento, ya no con eh, eh, la fuerza que se previa hace algunos meses, pero el próximo año va a haber crecimiento. Eh, de manera que el incremento de los salarios en un 30% nos permite recuperar lo perdido y relanzar una política, insisto, que no solo tiene eh, consecuencias en términos de justicia social, sino también alientes. es uno de los dispositivos que ayudan a la recuperación del empleo, al dinamismo económico. Y tenemos un ejemplo maravilloso, este, no solo a nivel nacional, sino internacional. El duplicar el salario mínimo en la zona fronteriza de eh, norte, pues, eh, y ahí están los datos, no inhibió el, el empleo, ni las inversiones, ni generó presiones eh, irracionales en materia de inflación. Y es una de las zonas, curiosamente, que más rápido se han recuperado eh, de, de la crisis de la pandemia. Y es un, una buena señal, un buen indicador empírico de que es posible mantener políticas de incrementos sustantivos. Es más, ojalá también se haga justicia con un segmento de, de salarios mínimos que poco se conoce, que son los salarios mínimos profesionales. Estos se han ido rezagando, de hecho se han alineado al salario mínimo general y esto no puede ser así porque la Constitución y la Ley Federal de Trabajo establece que este sistema de salarios mínimos profesionales deben de tener una diferencia mayor este, para beneficiar a ciertas actividades, oficios profesionales, profesiones que por sus riesgos y complejidades requieren, sí, la garantía de un salario mínimo, pero por encima del salario mínimo general. Uh -huh. Y el otro pendiente es que eh, se tiene que duplicar el salario mínimo nuevamente en la frontera norte, y no solo en la norte, sino en la recién creada zona libre de la frontera sur. sí porque se han extendido a cuatro años sí. los uh -huh. beneficios fiscales. Uh -huh. Si sí. nosotros duplicamos el salario mínimo en la frontera norte, eh, con, garantizando la reducción de la tasa del IVA, del, sí. del ISR, y garantizando precios homogéneos sí,
2: ya en combustible, sí. dio buenos resultados. Sí, Andrés Peñalosa, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho estos minutos. Él es expresidente de la CONASAMI. Muchas gracias y buenos días. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita y nos escuchamos mañana en Punto de las 6. Muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios
0: con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.